0: exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Also der Alois Alzheimer hatte damals wirklich eine phänomenale Entdeckung gemacht und vor allem hat er die gesamte psychiatrische Forschung auf den Kopf gestellt. Besiegen ist schwierig, aber ich bin relativ optimistisch, dass man die Krankheit zumindest ja, dämpfen kann. Ich versuche das auszublenden. Es ne? ist schwierig, ganz klar. Ja.
2: So, da sind wir wieder bei Exzellent erklärt. Mein Name ist Larissa Vassilian und ich könnte jetzt natürlich so eine Anmoderation machen, in der ich so tue, als wäre ich total vergesslich. Und das wäre dann eine lustige Überleitung zum Thema Alzheimer, um das es heute geht. Aber ich finde, das Thema ist zu ernst für Scherze. Es ist sogar so ernst, dass ich mir Verstärkung geholt habe. Und zwar Alexander Siebert, den ihr aus dem Intro und Outro dieses Podcasts schon kennt. Hi Alex.
0: Hi Larissa, schön, dass ich dabei sein kann.
2: Du warst ja so freundlich, mir bei dieser Folge zu helfen, denn ich war sozusagen bei deinem Exzellenzcluster.
0: Naja, mein Exzellenzcluster ist es nicht, aber ich bin Doktorand ja bei Synergy und für alle, die sich jetzt fragen, das steht für Munich Cluster for Systems Neurology.
2: Wo genau ist der Sitz dieses Clusters?
0: Wir sind über ganz München verteilt. Eines der zentralen Forschungsinstitute ist in Großhadern zwischen Notaufnahme und Hightech-Campus. Das Tolle ist, dass wir in diesem Gebäude verschiedene neurodegenerative Erkrankungen uns anschauen und unterschiedliche Aspekte beleuchten. Ein großer Teil der Forschung beschäftigt sich mit der Alzheimererkrankung, aber es wird zum Beispiel auch Schlaganfallforschung betrieben. Wir haben sogar eine Schlaganfall- und Demenzambulanz im Haus.
2: Und ich habe mich wieder digital zugeschaltet mit der Hilfe von dir, Alex, weil du ja vor Ort warst. Und zwar habe ich das Glück, mit Professor Christian Haas sprechen zu können. Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ich hatte vor elf Jahren mittlerweile schon einmal die Ehre, mit ihm zu sprechen und bin gespannt, was sich auf dem Gebiet der Alzheimerforschung seither getan hat.
1: Geht's so? Okay, prima.
2: Alles klar, dann legen wir los. Die wichtigste Frage vorneweg, kann ich Alzheimer kriegen?
1: Leider ja, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Also ich sag immer zu meinen Studenten im Hörsaal, wenn wir jetzt alle 80 Jahre alt werden würden und alle hier mit 80 Jahren sitzen, dann wird jeder, um dritte bis vierte, mindestens Symptom, zumindest Symptome der Erkrankung zeigen.
2: Ist es denn erblich?
1: In ganz seltenen Fällen ja. Ich meine, Letztendlich ist alles Genetik. Ja? Aber die, die wirklich vererbten Fälle sind extrem selten und treten dann extrem aggressiv auf. Und auch vor allem im, im ganz frühen Alter. Das ist also nicht der reguläre Alzheimer, der im hohen Alter auftritt, sondern dann aggressive Formen, die treten schon auf im Alter von, von 40, teilweise noch jünger. Ja? Das ist eine ganz fürchterliche Erkrankung, aber ultra selten.
2: Wenn ich so mit älteren Verwandten spreche, die haben alle, glaube ich, Angst vor Demenzerkrankungen allgemein und sobald jemand mal seinen Schlüssel verlegt hat, ein Name nicht mehr einfällt, ist sofort die Angst, könnte das jetzt Alzheimer sein oder irgend sowas. Was ist denn der Unterschied zwischen so dieser normalen Schusslichkeit und einer Erkrankung?
1: Also da sagen unsere Ärzte immer, der große Unterschied ist, dass die Demenz pro Kredient fortschreitet, also von, von Besuch zu Besuch beim Arzt immer schlimmer wird und auch der entsprechende Partner oder Partnerin das entsprechend feststellt. Also das ist eigentlich das wichtigste Kriterium, dass der Lebensgefährte oder Lebensgefährtin entsprechend kommt und sagt, wird die Krankheit jetzt schlimmer oder wird es nicht schlimmer. Wenn man einmal das vergisst, dann passiert jedem, mehr. Ja. Ich parke mein Auto jeden Tag auf demselben Parkplatz, damit ich es abends wieder finde. Ja. Das sind die kleinen Tricks, gell? Ja, ja. Genau.
2: <lacht> Bevor wir mehr zur Forschung an der Alzheimer-Erkrankung erfahren, muss ich eine kleine
0: Zeitreise machen. Alex, kommst du mit? Klar. Also wo sind wir gelandet
2: mit unserer Zeitmaschine?
0: Wir sind im Jahr 1906 gelandet, sind aber hier in München geblieben. Da steht ein Arzt im Labor, er heißt Alois Alzheimer. Und er hat das Gehirn von Auguste Deter vor sich, einer Frau, die an einer Demenzerkrankung gestorben war. Das Seltsame daran, sie war erst Mitte 50, also viel zu jung für Alzheimer.
1: Ja, ganz genau. Die, die war viel zu jung eigentlich für die Demenzentwicklung. Und wir machen da übrigens jetzt was ganz Interessantes. Wir haben die Hirnschnitte noch hier in unserer Brainbank von der Auguste Deter, die Alois Alzheimer damals angelegt hat. Und wir extrahieren die DNA daraus und wollen rauskriegen, ob da ein familiärer Fall vorlag oder nicht. Ich vermute fast, dass die Auguste Deter damals schon unter familiären Alzheimer gelitten hat und ausgerechnet an wahrscheinlich eine Mutation hatte in den Genen, an denen wir lange, lange gearbeitet haben.
2: Diese Auguste Deter hatte bei einer früheren Befragung immer wieder den Satz gesagt, ich habe mich selbst verloren.
0: Das trifft extrem gut auf diese Krankheit zu, aus heutiger Sicht. Und Alzheimer, nachdem die Krankheit dann benannt wurde, hatte den richtigen Riecher.
2: Der Alois Alzheimer, der hat damals schon, und das fand ich schon erstaunlich, wenn man überlegt, dass die Wissenschaft ja da noch auf einem ganz anderen Stand war, auch was die Untersuchungsmethoden anging, der hat damals schon von einer eigenartigen Erkrankung der Hirnrinde gesprochen und von Klumpen, die entstehen. Also das, da war er ja damals schon sehr, sehr weit eigentlich am Anfang, oder? Aber wie weit ist man heute? Was weiß man heute davon? Wie wird sie ausgelöst, die Krankheit?
1: Also der Alois Alzheimer hatte damals wirklich eine phänomenale Entdeckung gemacht und vor allem hat er die gesamte psychiatrische Forschung auf den Kopf gestellt. Ja, er hat gesagt, es muss letztendlich ein morphologisches Korrelat geben zur Krankheit, und zwar im Gehirn. Das muss was Sichtbares sein. Und deswegen kam der auf die Idee, im Gegensatz zu allen anderen Psychiatern damals, die von der Seele gesprochen haben, hat eher von einem morphologischen Korrelat gesprochen und kam dann auf die Idee, jetzt gucke ich im Gehirn mal nach, was da los ist, und fand eben die Ablagerungen und auch außenrum um die Ablagerungen absterbende Nervenzellen, die auch wieder in der Nervenzelle eine Ablagerung hatten. Und ist genau das, woran wir eigentlich heute alle arbeiten. Wir wollen rauskriegen, warum diese Ablagerungen entstehen, wie die entstehen und können wir diese Ablagerungen, auch wenn sie mal da sind, wieder entfernen oder von vornherein sogar verhindern, dass die überhaupt auftauchen.
2: Könnten Sie die Krankheit Alzheimer einem Kind erklären?
1: Ja, ich glaube ich schon, das müsste gehen. Also, dem, dem Kind würde ich erstmal sagen, dass es ja sicherlich Oma und Opa hat und vielleicht bei einem von beiden schon gesehen hat, dass er irgendwann mal sogar den Namen des Enkels vergisst oder den Geburtstag vergessen hat. Das, ist sowas, das sind Sachen, die ganz gerne passieren oder den Namen von Freunden und Freundinnen der Enkel. Und dann würde ich erklären, unser Gehirn, das funktioniert wie so ein Computer, wie ein Handy. Haben ja auch viele kleine Kinder. Und wenn man gewisse Schaltstellen kaputt macht, dann kann sich das Handy auch nicht mehr daran erinnern, wem es jetzt eine Nachricht schicken sollte oder wie das Computerspiel funktioniert. Und genau das geschieht letztendlich im Gehirn. Das ist ein Gift im Gehirn und dieses Gift zerstört ähm, diese Schaltfunktionen und Denkfunktionen des Gehirns. Und wir versuchen ähm, entsprechend dieses Gift auszuschalten, herauszunehmen aus dem Gehirn und so das Gehirn von Oma und Opa aktiv zu halten.
2: Ja, ich glaube mit dem Handy-Vergleich haben Sie die dann eh schon in der Tasche. <lacht> Jetzt habe ich aber gelesen, dass es neben diesem Amyloid noch das Tau gibt. Ja. Das kam noch nicht zur Sprache bei uns jetzt. Können Sie das erklären?
1: So ein bisschen schon. Also das ist die zweite Pathologie. Also wir haben einmal die Plaques, die sind außerhalb von Nervenzellen. Und dann das Tau, das formen diese sogenannten Tangles. Das sind auch Aggregate, Verklumpungen innerhalb von Nervenzellen. Und beides ist untrennbar miteinander verknüpft.
2: Alex, Hilfe, Plaques, Tau, Tangles, bitte erklär mir das nochmal langsamer.
0: Ganz grundlegend ist es so dass es ein Amyloid-Vorläufer-Eiweiß gibt. Das wird dann geschnitten von Enzymen. Die kann man sich dann so wie Scheren vorstellen. Dabei entstehen verschieden lange Spezies von diesem Amyloid-Vorläufer-Protein, was gekürzt wird. Und diese kürzeren Spezies nennt man dann a -beta. Und wenn die eine bestimmte Länge haben, neigen die dann gerne dazu zu interagieren und Oligomere zu bilden. Und diesem A-Beta, die dann schon zu einer Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses führen können. Diese Oligomere verklumpen dann weiter und führen dann zu den Plaques. Und dann geht die Amyloid-Kaskade weiter, es kommt zu Entzündungsprozessen und indirekt führt das zur Ablagerung von noch einem anderen Eiweiß, dem Tauprotein. Was dann klumpt und solche langgezogenen Strukturen bildet, die sogenannten Tangles. Das Ganze begünstigt letztendlich das Sterben von Nervenzellen.
2: Okay, ich habe es jetzt so halbwegs verstanden. Vielen Dank. Weiter mit, Professor Haas.
1: Wir sehen nie einen Alzheimer-Patienten, der nur Plaques hat und keine Tangles. Es gibt Patienten, die haben nur Tangles, keine Plaques, aber die haben keinen Alzheimer. Die entwickeln eine andere Erkrankung, nennt sich Frontotemporale demenz Das heißt, beide die hängen ultimativ miteinander zusammen. Und wir haben deswegen auch vor vielen Jahren, mein damaliger Chef, eine Hypothese kreiert. Die nannte sich die Amoled-Kaskade, wo dieses Amyloid, was der Hauptbestandteil der Plax ist, ganz oben steht in dem Wasserfall. Die Plaques auslöst, die Plaques lösen die Tanglebildung aus und die Tanglebildung löst den Nervenzelltod aus. Das wurde viel kritisiert, das Modell, und viele Leute haben sogar gesagt, das ist völlig falsch, stimmt überhaupt nicht. Damit muss die Wissenschaft leben.
2: Thesen aufstellen, die dann angezweifelt werden, bis sie bewiesen sind.
1: Alle neuen Erkenntnisse, auch aus den letzten paar Jahren, deuten eindeutig darauf hin, dass diese Hypothese komplett stimmt. Die genetisch vererbten Fälle, die wir vorhin besprochen haben, die beeinflussen alle die Amyloidbildung, also genau das, was ganz oben steht. Die machen alle zu viel von dem Amyloid oder eins, was schneller verklebt. Selbst die Immunzellen, die jetzt dann so herausgestellt wurden, dass sie die, einen wichtigen Beitrag leisten würden zur Erkrankung, auch die sind in der Amyloid-Kaskade angeordnet. Die Immunzellen aktivieren ihre protektiven Programme, als Antwort auf die Amyloidpathologie. Wir können das sehr schön in lebendigen Patienten zeigen, dass es so ist. Das heißt, alle Bestandteile, die wir bisher eigentlich untersucht haben, passen erstaunlich gut in die Amyloidkaskade rein.
2: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es ist also wie so eine Kettenreaktion. Amyloid, also dieses Gift, wird produziert. Unser Körper schickt seine Immunzellen aus, also so eine Art Polizei, und die werden dann gleich mitverklebt, oder, Alex?
0: Naja, wenn ich das richtig im Kopf habe, werden diese Immunzellen rekrutiert, also hingeschickt, um die Plaques abzubauen. Deshalb findet man sie da in der Nähe und auch assoziiert mit diesen Plaques. Zum Teil nehmen sie diese auch auf, also das heißt, diese Zellen fressen die Plaques, manche sterben dabei auch. Deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, ob die jetzt eine schützende oder eine schädliche Wirkung für den Patienten haben. Also das wird immer noch diskutiert.
2: Was ich ja interessant finde, Professor Haas ist 60 Jahre alt und mit 30 hat er angefangen, an Alzheimer zu forschen. Das ist sozusagen sein halbes Leben. Und spannend fand ich auch, dass er mal in Harvard war. Dort hat er sich selber Blut abgenommen und dabei etwas Schockierendes herausgefunden. Aber das soll er lieber selber erzählen.
1: Die damalige Meinung war gewesen, das ist ein Krankheitssyndrom ne? und das, dieses Gift, ähm, das kann nur produziert werden in Patienten und nicht ähm, in gesunden Menschen. Und ich bin halt damals als unbeeinflusster junger Wissenschaftler dahin gegangen und habe an einem neuen Arbeitsgebiet angefangen zu arbeiten. Und habe da mal eine ziemlich freche Frage gestellt, haben alle im Labor gelacht. Die Frage war halt, ja, können wir nicht alle dieses Amyloid, wie wir das nennen, produzieren ständig? Und ja, wenn da so als Jugendwissenschaftler dann verlacht wird, dann geht man ins Labor und teste das mal. Und das war technisch gar nicht aufwendig gewesen und ging relativ schnell. Der einzige Fehler, den ich gemacht habe, war dann das Ganze in mir selbst nachzuprüfen und an mir selbst festzustellen, dass ich auch dieses Amyloid produziere und zum Glück hatte mein Chef die Idee gehabt, es an ihm auch zu testen und als Harvard-Professor nun ja. So ganz so dumm kann der ja nicht sein.
2: Was sind denn die ganz großen, offenen Fragen, die Sie noch umtreiben momentan?
1: Ja, einmal, wie können wir ein Medikament früh genug geben? Das andere ist natürlich ganz, ganz wichtig, warum sterben Nervenzellen überhaupt? Wie macht das, dass dieses Amyloid, der Bestandteil der Plaques, wie macht das überhaupt, dass die Nervenzellen sterben? Und es gibt ja zwei Pathologien im Gehirn. Der Alzheimer-Patient einmal die Plaques und einmal Ablagerungen in Nervenzellen selber, die auch der Alois Alzheimer schon gesehen hat. Und beide hängen irgendwie miteinander zusammen. Wir sind eigentlich alle der Meinung, dass die Plaques selber oder deren Komponente die Ablagerung in Nervenzellen auslöst. Aber wie das funktioniert, das betrachte ich so aus dem heiligen Kral momentan. Wenn wir das rauskriegen würden, hätten wir nämlich weitere Zielmoleküle, die man vielleicht auch therapeutisch beeinflussen könnte.
2: Moment, hat er da was zu Medikamenten gesagt?
0: Ja, es ist momentan wirklich eine Reihe von Medikamenten schon in der Stufe 3 der Erprobung, also kurz vor der Zulassung. Das klingt vielversprechend.
1: Die aussichtsreichsten Medikamente im Moment sind Antikörper und diese Antikörper richten sich genau gegen diese Plaques, gegen die Ablagerungen. Das heißt, diese Antikörper erkennen den Bestandteil der, der Plaques, das ist ein kleines Eiweiß und die Antikörper setzen sich praktisch auf den Plaque drauf. Was dann passiert ist, die aktivieren Fresszellen im Gehirn, das sind Immunzellen im Gehirn, die werden angelockt und fressen den Plug regelrecht weg. Das ist eigentlich ein Ansatz, der in vielen dieser Phase-3-Studien momentan mit vielleicht kleinen Unterschieden verfolgt wird. Der funktioniert erstaunlich gut in einer Hinsicht, wenn man Patienten hat, die schon Plugs haben und denen den Antikörper gibt, können viele dieser Antikörper diese Plugs praktisch komplett entfernen. Das kann man heute mit bildgebenden Verfahren im Patienten nachweisen. Das ist nicht irgendwie invasiv. Kann sehr schön zeigen, dass die Patienten teilweise nicht plackfrei sind, aber doch einen großen, großen Teil der Plaques verloren haben. Was meiner Meinung nach schon ein unglaublicher Durchbruch ist, der wirklich so an der Öffentlichkeit auch nie so dargestellt wurde.
2: Und warum wurde er nicht so dargestellt?
1: Das Problem ist, dass die Patienten zwar dann weniger Plaques haben, so gut wie keine mehr, aber gleichzeitig die Demenz nach wie vor fortschreitet. Und das ist natürlich ein Mega Desaster und wird natürlich gerne verwendet, auch von der Presse dann um zu argumentieren, naja, diese Alzheimer-Forscher, die arbeiten jetzt seit 100 Jahren an Alzheimer und haben bisher alles im Teich gesetzt, selbst die hoffnungsvollsten Medikamente wie diese Antikörper. Und ganz so einfach ist es natürlich nicht, was ganz klar ist. Und diese klinischen Versuche, die sind nicht gescheitert, wie wir das gerne darstellt, sondern jeder gescheiterte Versuch gibt eine neue Information. Und neue Kenntnis. und die neue Kenntnis war vor allem gewesen, dass die Krankheit extrem früh angelegt wird, viel früher als jeder Arzt sich das gedacht hat. Und zwar teilweise bis zu 20 oder noch mehr Jahre, bevor der Arzt überhaupt irgendwas sieht, sind die Plaxen im Gehirn schon da. Und die Neurodegeneration geht schleichend voran, ohne dass man sie spürt. Das heißt, in dem Moment, wo man das Medikament einsetzt, ist der Zug längst abgefahren.
2: Das finde ich eine schockierende Erkenntnis. Das kann bedeuten, vielleicht trage ich gerade Alzheimer schon längst in mir. Mein Gehirn wird von den Plaques schon verklebt, aber ich merke davon noch gar nichts. Und wenn ich es merke, dann ist es eigentlich schon zu spät und es geht bergab.
0: Aber Herr Haas ist nicht so leicht zu frustrieren wie du. Es wurde nämlich noch etwas entdeckt, was er für wegweisend hält.
1: Und was ganz toll ist, meiner Meinung nach, was man bisher nie so richtig beachtet hat, wir haben sogenannte Biomarker. Das sind Marker, mit denen man die Neurodegeneration im Gehirn nachweisen kann, indem man im Hirnwasser nachschaut. Und diese Marker nehmen immer mehr und mehr zu während der Erkrankung. Und wenn man den Antikörper gibt, ist die Zunahme gestoppt. Und auch das scheint übergreifend für die verschiedenen Antikörper ähnlich zu sein. Und daraus schöpfe ich schon eine gewisse Hoffnung, dass der Antikörper schon das macht, was er machen sollte. Bloß wird das Medikament zu spät gegeben. Und ich glaube, das ist eine super harte Nuss, die, die zu knacken extrem schwierig sein wird.
2: Wie sieht es dann mit Impfung aus, also pro forma sozusagen?
1: <lacht> Klar, das ist genau das Richtige, logisch. Wenn wir einen Antikörper hätten, der wirklich absolut sicher ist, dann könnten man eigentlich die Bevölkerung, so wie gegen Corona, einfach durchimpfen und Alzheimer ist weg. Tja, ob das geht, weiß ich nicht. Das Problem ist natürlich auch, wir reden hier über einen Antikörper, der im Gehirn aktiv ist, über Jahrzehnte hinweg im kompliziertesten Organ, was wir überhaupt haben, was da Nebenwirkungen auftritt. Darüber möchte ich lieber nicht nachdenken. Also das ist super gefährlich, aber letztendlich, sagen wir mal so, eine Risikopopulation ab dem Alter von 50, 60, würde ich schon darüber nachdenken, dass man das wirklich dann prophylaktisch machte.
0: Es gibt eine interessante Entdeckung. Nonnen waren gestorben, die geistig völlig fit waren und nach ihrem Tod hat man ihr Gehirn voll mit Placks gefunden. Eigentlich hätten sie also dement sein müssen, waren es aber nicht. Und wie konnte man das erklären?
1: Ja, das ist Zum einen, das Gehirn ist sehr plastisch. Das Gehirn merkt sehr schnell, wenn irgendwas schief läuft und ähm, ergänzt dann die Informationsverarbeitung in Regionen, die noch nicht zerstört sind. Das geht vor allem dann, wenn man geistig aktiv bleibt, dann scheint das Gehirn sich selbst irgendwie nicht zu regenerieren. Das ist völlig falsch, aber scheint Wege zu finden, Probleme äh, zu umgehen. Und der andere Punkt ist natürlich der, ich hätte vorher gesagt, dass diese Nonnen, wenn die noch länger gelebt hätten, dass die Alzheimer bekommen hätten. Die waren auf dem Weg dazu, definitiv.
2: Also, zu früh gefreut. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich vielleicht schon Alzheimer in mir trage, kann ich dann was dagegen machen? Also so Dokus machen, Kreuzworträtsel, Ginkgo essen vielleicht?
1: Davon halte ich nicht so arg viel. Wovon ich sehr viel halte, ist schon, dass man geistig fit bleibt, sich korrekt ernährt. Typische Risikofaktoren wie Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Diabetes, die, diese Dinge müssen ausgeschlossen werden. Depression muss weg. Ja. Das sind alles Dinge, die Risikofaktoren sind für die Erkrankung. Ja. Aber wir werden es also nicht durch viel Sport und viel geistige Fähigkeit die Krankheit verhindern. Wir werden sie höchstens kaschieren können und dadurch ein bisschen rauszögern können. Aber die Krankheit wird leider trotzdem fortschreiten.
2: Sind Sie optimistisch oder pessimistisch, dass wir diese Krankheit irgendwann mal in den Griff kriegen werden oder besiegen können?
1: Besiegen ist schwierig, aber ich bin relativ optimistisch, dass man die Krankheit zumindest, ja, dämpfen kann. Also ich wäre schon begeistert, wenn man die Patienten, die bei uns hier in die Klinik kommen, das sind meistens Patienten, mit denen kann man noch normal reden, ja, die haben noch ein einigermaßen normales Leben, ja. wenn man diese Patienten auf dem Stadium halten könnten. Das wäre für mich der große Durchbruch. Und ich, da bin ich schon vorsichtig optimistisch, dass das zumindest irgendwann mal passieren wird wenn wir eben Risikopatienten Medikamente früh genug verabreichen können.
2: Wie ist denn dieses Treffen, wenn Sie einen Alzheimer-Patienten treffen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: ist sehr schwierig. Also ich bin ja kein Arzt. Ich darf die eigentlich gar nicht so richtig treffen. Ich mache das aber hier im Haus. Wir haben hier spezielle Familien, eben die genetisch vererbten Familien. Die suchen wir gezielt betreuen die hier im Haus ganz gezielt. Und gerne, wenn neue Patienten kommen, kommen die Ärzte mit den neuen Patienten bei mir vorbei. Auf die Art können wir uns auch mal unterhalten. Das ist teilweise schwierig schon, weil die teilweise schon schwere Symptome haben. Teilweise wird es ganz schwierig, wenn man mit den Geschwistern redet. Weil die Geschwister haben eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, die selber Erkrankung zu bekommen. Und die sehen das ja an den eigenen Familienmitgliedern, was da geschieht. Also das ist ein absolutes Trauma.
2: Ich glaube, diese Krankheit ist auch deswegen so schlimm, weil sie das Wesen des Menschen so sehr verändert, oder?
1: Auf Dauer natürlich, klar, wird das Wesen des Menschen schon verändert, aber die Persönlichkeit bleibt noch lange Zeit erhalten. Und das ist das Schlimme bei der frontotemporalen Demenz. Da wird als erstes die Persönlichkeit zerstört, bevor überhaupt eine Demenz auftritt. Und das ist für die Angehörigen absolut grauenerregend. Der Mensch ist noch da, der sieht normal aus, der ist körperlich fit, aber die Persönlichkeit ist anders. Und das ist furchterregend.
2: Wie lange kann man denn mit Alzheimer leben?
1: Das zieht sich sehr hin, locker 10, 15 Jahre mindestens. Und man muss auch mal sagen, die Patienten, die, die sterben nicht unbedingt an Alzheimer, sondern mit Alzheimer. Das sind alles sekundäre Effekte. Die Patienten werden bettlägerig und kriegen dann Lungenentzündungen und Ähnliches. Die sterben aber nicht am Gehirnversagen.
2: Alex, wir müssen noch über das Exzellenzcluster an sich sprechen. Wer arbeitet denn da eigentlich alles zusammen?
0: Wir haben hier alles unter einem Dach. Also es geht von Biophysik über Zellbio, über Biochemie bis zur Tierhaltung und sogar bis hin zum Patienten. Wie vorhin erwähnt, ist wirklich eine Vielzahl an Instituten involviert. Allein am Zentrum für Schlaganfall- und Demenzforschung, also in unserem Gebäude, ist das äh, DZDNE, also das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Das Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung der Lehrstuhl für Stoffwechsel, Biochemie, das Zentrum für Neuropathologie und Prionforschung und das Institut für neuronale Zellbiologie vertreten. Also wirklich sehr viele verschiedene Institute, die da zusammenarbeiten.
2: Ich fand diesen Gedanken des Exzellenzclusters insofern schön, weil ich finde, man weiß, von ganz früher gab es diese Universalgelehrten, die wirklich so auf allen Gebieten irgendwie so die, die unglaubliche Leistungen gebracht haben. Dann gab es eine Phase, wo wirklich jeder so klein, klein vor sich hingewurstelt hat. Und jetzt, dadurch, dass man auch dieses ganze Wissen gar nicht mehr in eine Person ballen kann, hat man das Exzellenzcluster als sozusagen neuen Universalgelehrten,
1: oder? Ich glaube, das hat die Forschung in Deutschland massiv vorangebracht. Die Qualität der Forschung hat sich drastisch gesteigert Wir sind international deutlich sichtbarer geworden. Und gerade dieses fachübergreifende Arbeiten, das macht auch den Wissenschaftlern enormen Spaß, das treibt uns selbst auch massiv an. Das ist nur ein Beispiel, der ist ein Antikörper, mit dem wir die Immunzellen im Gehirn beeinflussen für Alzheimer-Behandlung, den setzen wir ein bei einer ganzen Reihe anderer Erkrankungen bereits, präklinisch, wir haben, äh, untersuchen in Retinaler Degeneration, eine der häufigsten Erkrankungen der Welt, der Antikörper funktioniert dort genauso. Wir setzen ihn ein in der Peripherie, bei Fettleibigkeit, bei Diabetes, und vielen anderen Erkrankungen und überall, wo Immunzellen auftreten, die ähnliche Genprogramme brauchen für ihre protektiven Funktionen, ähm, scheint der Antikörper positive Effekte zu haben. Das heißt, auf einmal kommt man von der Hirnforschung hin ähm, zu Obesity, zu Fettleibigkeit. Das wären Dinge, da wäre ich früher nie drauf gekommen. Ne?
2: Also mir gefällt diese Art zu arbeiten. Also gemeinsam an einem Strang zu ziehen, anstatt wie in Deutschland oft üblich ein Einzelkämpfer zu sein. Und Professor Haas kam auf die Frage, welche Rolle denn die Immunzellen spielen bei der Erkrankung Alzheimer?
1: Damals war es völlig unbekannt gewesen, dass Immunzellen im Gehirn einen massiven Beitrag haben zur Alzheimer-Erkrankung. Genau den haben wir im Cluster erforscht. Mein eigenes Clusterprojekt ging genau in die Richtung und ähm, ja, hat exakt die, die richtige Frage getroffen. Nur wir haben damals wieder, wie schon vor 30 Jahren, plötzlich alles auf den Kopf gestellt. Man dachte nämlich ursprünglich, die Immunzellen seien einzigartig schädlich im Gehirn und würden die Krankheit vorantreiben. Wir haben protektive Funktionen gefunden der Immunzellen und sind jetzt sogar so weit, dass wir diese protektiven Funktionen sogar beeinflussen können mit Medikamentös, mit dem Antikörper wiederum sind mit der präklinischen Forschung im Cluster auf dem Bereich bereits fertig. Wir denken momentan schon schwer darüber nach, Richtung Patient zu gehen in eine, in eine klinische Studie. Und das wäre auch so mein Traumziel bis zum Abschluss der zweiten Förderphase, bis da ein Medikament bis zum Patienten gebracht zu haben.
2: Lustig finde ich auch die Idee der Tandems. Alex, kannst du das genauer erklären?
0: Ja, gerne. In den tandem arbeiten Wissenschaftler, aber auch Kliniker mit unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten oder Spezialisierung an genau einem gemeinsamen Forschungsprojekt zusammen.
2: Und das hat auch bei Professor Haas geklappt. Der wurde produktiver dadurch.
0: Ja. Ich habe mein Forschungsgebiet mit Beginn
1: des Clusters fast komplett auf den Kopf gestellt und umgestellt. Und ich glaube nicht, dass ich das so schnell gemacht hätte, weil mir war vollkommen klar, das Risiko, was ich eingehe als Cluster, Sprecher, sowas vorzuschlagen, das muss ich dann selbst auch leben können als Vorbild. Das klappt besser, ja, das sollte besser klappen, wenn nicht, habe ich ein Problem. Ja? Und das war natürlich dann zum Glück das Richtige gewesen, was mich dann auch entsprechend ähm, angespornt hat. Und ich habe auch die gesamte Arbeitsgruppe umgebaut, auch einen Forschungsschwerpunkt komplett gestoppt. Wir arbeiten nicht mehr an Parkinson, das habe ich komplett gestoppt damit ich mehr Kräfte frei habe, um an dem neuen ähm, Arbeitsgebiet arbeiten zu können.
2: Stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, weil dieser Satz, ähm, das haben wir doch schon immer so gemacht, den gibt es garantiert auch bei einigen Ihrer Kollegen. Und da dann so umzudenken, ist wahrscheinlich nicht so einfach und alle zu überzeugen davon, von dieser neuen Art, oder?
1: Das ist aber ein ganz gefährliches Spiel, das haben wir immer so gemacht. Ja. Stell stelle ich mir schrecklich vor, auch als Wissenschaftler. Ja. Das erinnert mich dann so ein bisschen an den Bankfachmann oder Beamten, der irgendwo in einem Büro sitzt und immer das Gleiche macht sein Leben lang. Stell stelle ich mir schrecklich langweilig vor. Also für mich war das damals was super Tolles gewesen, mehr oder weniger über Nacht was vollkommen Neues anzufangen. Ich meine, es war damals zum Glück noch genügend Zeit gewesen. Mir Klar, ich habe dann noch 20 Jahre Zeit, da kann ich das locker machen oder 15 Jahre, ja. Jetzt wird es natürlich ein bisschen kritischer. Wenn ich jetzt was komplett Neues machen wollte, muss ich mir das schon genau überlegen. Also ich fange jetzt schon an, meine Projekte zeitmäßig so zu planen, dass ich es auch einigermaßen noch hinkriege. Wenn man sich wie Sie so lange
2: und so ausführlich mit einer Krankheit beschäftigt, haben Sie manchmal selber Angst davor, die zu bekommen?
1: Klar, das ist ein Problem. Man beobachtet sich selber, logisch, und auch seine Umwelt, ganz klar. Ich habe selbst in der Familie einen Fall erlebt, den ist als nicht hart sehr schnell diagnostizieren konnte, leider Gottes. Ist sicherlich ein Problem, aber ich glaube, das kann man auch ganz gut ausblenden.
2: Aber ich glaube, ich erinnere mich daran, dass Sie auch sowieso sehr viel selber dafür tun, fit zu bleiben. Sie sehen auch jünger aus, als Sie eigentlich sind. Insofern <lacht> sieht doch alles ganz gut aus, oder?
1: <lacht> ja, und ich habe ein sehr intensives Hobby. Ich mache Ornithologie, profimäßig, seit 40 Jahren, ne? Da muss man geistig einigermaßen fit sein, wenn man 400 Vogelarten unterscheiden will. Männchen, Weibchen, verschiedene Alterskleider, Rufe, Gesänge ja, und dann noch entsprechend reist in entsprechend ähm, andere Länder, tropische Länder auch. Ja, und den, die neuen Vogelarten lernen muss, teilweise über 1000 lernen muss, bevor man da fährt, sonst lohnt es hinfahren nicht, ja. wenn man den nicht erkennt. <lacht> das hält einen schon geistig fit und natürlich auch körperlich. Ja. Ich bin jedes Wochenende draußen, schleppt eine riesen Ausrüstung mit mir rum, mit Kamera, Fernrohr, Fernglas, allen drum und dran.
2: Tja, Alex, hast du das gewusst? Ornithologie, also Vogelkunde. Kannst du einen Spatz von einer Meise unterscheiden, ganz ehrlich?
0: Das würde ich wahrscheinlich schon noch hinbekommen, aber ich bin definitiv kein Vogelexperte.
2: Ich auch nicht. Es ist ja schon irgendwie so, dass unsere Großeltern sich noch viel besser mit der Natur auskannten als wir. Also meine Oma zumindest konnte Vogelstimmen erkennen. Ich kann es überhaupt
1: nicht. So Allgemeinbildungsdinge, die fehlen heute in der Schule völlig. In der Schule werden unsere Kinder ausgebildet, aber nicht gebildet. Und das ist ein gewaltiger Fehler in meinen Augen. Wir haben Mathematik-Asse vielleicht nachher, die aber von allen anderen Prozessen keine Ahnung mehr haben. Und wenn sie mal in die Bibliothek gehen wollen, die Eltern und vielleicht ein Buch von Thomas Mann lesen wollen, geht das nicht, weil keiner mehr weiß, wer Thomas Mann ist, geschweige dem, dass irgendwo noch das Buch rumsteht
2: bräuchten wir wieder die kleinen Universalgelehrten zumindest, die eine Neugier in alle Bereiche haben, oder? Die haben sie ja, die man ihnen nicht austreibt.
1: Genau, das sind wir wieder beim Thema, ja, was also unser Cluster abbildet. Ne? Dieses fokussierte Denken auf nur einen Punkt, das ist wichtig in der Wissenschaft. Ne? Aber man muss offen bleiben anderen Dingen gegenüber und möglichst viel gleichzeitig auch betreiben. Ne? Also ich wäre nicht okay. zufrieden damit, nur meine Forschung zu machen und sonst gar nichts außenrum, das wäre mir langweilig. Ne?
2: Man muss das Gehirn auch mal in andere Richtungen schubsen und kommt dadurch vielleicht auch wieder auf gute Ideen, auch in Ihrem Bereich, oder?
1: Richtig, ganz, ganz genau. Ja, das halte ich für enorm wichtig. Ja.
2: Okay, wunderbar. Herr Haas, haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nö, ich glaube, das war gut so. Ja, Prima.
2: So, das war es also mit Professor Haas und auch mit dir, Alex. Danke, dass du mich mitgenommen hast an Synergy Exzellenzcluster in München. Gerne. In der nächsten Folge treffe ich wieder spannende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dann aus einem ganz anderen Forschungsgebiet und von einem anderen Exzellenzcluster. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vasilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at exzellent-erklärt.de.